0: Today, smoking is to save lives. Trouve la série qui te fera procrastiner.
1: Bonjour et bienvenue dans cette chronique, c'est Lucie et aujourd'hui je vous propose de plonger dans le monde d'une fillette amoureuse des mots et de la vie. Je parle bien entendu de Ain't with Any, ou Anne avec un E, une série haute en couleur et profondément touchante. L'histoire d'Anne prend place en 1884, sur l'île du Prince-Édouard. Maltraitée à l'orphelinat et dans les familles d'accueil dans lesquelles elle a pu être envoyée, c'est à l'âge de 13 ans qu'Anne va être adoptée par erreur par les Cuffberts, un frère et une sœur à l'histoire touchante, ayant décidé de prendre un garçon pour aider à la ferme. Passée la surprise de l'arrivée de la fillette, les Cuffberts décident finalement de la garder, touchés par son esprit fantasque, sa vive intelligence et son imagination débordante. Sensuit le début d'une nouvelle ère pour Anne, rythmée par quelques drames et des illusions mais également par de nouvelles rencontres, lui permettant de comprendre que l'amour n'est qu'à portée de main.
0: Mon prénom est l'équivalent de... Étoile des océans. Étoile de mer Tu dois être quelqu'un de solide. Comment t'appelles-tu Anne. Prénom très ordinaire et qui ne veut rien dire. J'en suis désolée. Eh bien, si j'étais un ancien et que je devais en choisir un pour toi, ce serait « Melkitao moon, un grand cœur courageux. Quand tu ouvres les yeux et ton cœur, tu sais ce que c'est que d'être vraiment courageux.
1: Au-delà d'une introduction à la série en elle-même, le pilote permet de se faire une première idée de qui est Anne. Ce qui m'a d'abord sauté aux yeux, c'est le fait qu'elle soit aussi passionnée. Bavarde et hypersensible, elle se montre intensément touchée par tout ce qui l'entoure, ce qui peut légèrement déranger, et c'est ça qui est intéressant. On est tellement habitué à des protagonistes lisses, et qui, ou qui n'ont seulement qu'un défaut notable, qu'on ne s'attend pas à une personnalité aussi forte que celle d'Anne. En réalité, à ce moment-là de la série, elle passe par des émotions absolument justifiées et seulement exacerbées par son jeune âge. On peut penser qu'elle manque d'objectivité, mais lorsqu'on retrace son passé, on comprend qu'Anne n'a pas eu la chance d'avoir une enfance heureuse. Entre la sévérité de l'orphelinat, l'harcèlement qu'elle y a vécu, et les familles d'accueil dans lesquelles elle a connu l'horreur, la fillette avait pour seuls amis et échappatoires ses livres et son imagination. Elle se retrouve donc à tout reprendre à zéro, aussi consciente des difficultés de la vie qu'ignorante de ses plaisirs simples.
0: Et ensuite, la princesse Cordélia ne va son grand méchant pistolet Et le putain, son petit chaton Pourquoi, Pourquoi non, princesse Cordélia. Est... Mais le destin du chaton est décelé Anne, arrête un peu de parler, il y en a qui essayent de dormir. anne Shirley, viens ici tout de suite.
1: Une fois arrivés à la ferme des Kufbert, Anne et ses nouveaux parents vont petit à petit développer des liens forts. Ceux d'une vraie famille. Il faut dire que les Kufbert n'ont pas non plus eu la vie facile de ce côté-là. Ceux que l'on appelle Matthew et Marilla Cuffbert ont rapidement dû se débrouiller tout seuls. Alors que Matthew n'est qu'un enfant et Marilla une adolescente insouciante, ils perdent leur grand frère, Michael. L'événement fait sombrer leur mère, seule à les élever, dans une dépression assourdissante qui l'emportera à son tour. Suite à ces pertes, les deux frères et sœurs ne se quittent plus, menant une vie de solitude à deux, dans la ferme de leur enfance. Avoir Anne auprès d'eux devient alors une revanche sur toutes ces années où ils n'ont ni pu ni su profiter de la vie et de l'amour avec un grand A. Le plus intéressant, c'est qu'à travers l'histoire d'Anne, ses péripéties, les gens qu'elle rencontre et l'école qu'elle fréquente, la série aborde beaucoup d'enjeux sociaux. Elle ne se consacre pas seulement aux personnages d'Anne, mais tient des discours clairs et engagés sur des sujets comme le sexisme et le patriarcat, le racisme et la ségrégation, l'homophobie et le genre, ou encore la liberté d'expression et la religion. Pour citer un exemple, on peut voir une des camarades d'Anne subir une agression qui ruine sa réputation. Chose cruciale pour une femme à l'époque, alors que celle de son agresseur reste intacte. Sans parler de la vision des personnes de couleur noire, quasiment toutes logées dans un quartier défavorisé surnommé le marécage. Je pourrais vous livrer une dizaine d'exemples comme ces derniers. Dans cette série, il y a un réel équilibre entre les messages positifs délivrés par les personnages et la dure réalité des peintes, nous rappelant que, quels que soient les aléas de la vie, nous sommes les seuls à pouvoir y donner une vérité. Si j'ai parlé de Anne avec un E avec vous aujourd'hui, c'est parce que cette série est d'après moi beaucoup trop secouée pour tout ce dont elle parle. Personnellement, c'est ma série préférée et elle a plu à tous ceux à qui j'ai pu la présenter, même ceux qui ne se seraient pas nécessairement tournés vers ce genre de contenu, justement parce qu'elle arrive à mêler innocence et conscience. On y retrouve des moments très émouvants à travers les épreuves vécues par Anne et son entourage, mais aussi des moments de légèreté, notamment à travers sa relation avec le très apprécié Gilbert Blight qui évolue à travers les saisons. La fanbase et les critiques sont unanimes. Cette série est une série à ne pas manquer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, ou bien soirée. Tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses.
0: Je me le rappelle encore regardant par-dessus mon épaule, lisant par-dessus mon épaule sans se soucier de la bienséance. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, dans une librairie parisienne. Alors une femme du nom de Gertrude se présente à moi et ensuite me dit que ce serait de la folie pure d'acheter le livre que j'étais en train de lire, car il est particulièrement morose et qu'à la fin, le personnage central se fait massacrer <rire> J'ai passé toutes les décennies suivantes à cacher le moindre texte que je lisais, car elle était incapable de ne pas raconter la fin de chaque roman. D'ailleurs, elle en faisait de même au théâtre. Et elle essayait de me saigner à blanc en plus de cela, en dépensant tout mon argent dans les arts. Et voilà tout ce qu'il me reste à présent. Toute une pièce d'amis plus formidable les uns que les autres. À Gertrude Puisse-t-elle continuer à lire par-dessus notre épaule pour l'éternité Au plus merveilleux des couples. Mon idéal romantique, si j'ose dire. À Gertie et Joe.